1: die Expertenmeinung. Ja, hallo und herzlich
2: willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller. Ich bin sozusagen CEO der Ulrich Müller Wealth Academy. Wir haben in den letzten neun Jahren rund 24.000 Menschen geschult im Bereich der Geldanlage, der Investments und mit der Idee, dass du dein Geld selbst in die Hand nehmen kannst. Denn du bist die beste Person, die sich um dein Geld kümmern sollte. Und über das Thema darf ich heute mit dem lieben Peter Heinrich sprechen. Ich danke wie immer für die Einladung.
0: Ja, und aus dem Börsenreitestudio meldet sich Peter Heinrich. Ja, und du sagtest es schon. Geld anfassen, festhalten und mehr draus machen. Man nennt es so schön die finanzielle Freiheit. Das ist ein Ziel, das viele Menschen verfolgen. Ja, und das schränke ich gleich schon mal ein. Das ist ein Ziel, das viele gerne hätten, aber sie verfolgen es nicht in Wahrheit. Was bedeutet finanzielle Freiheit für dich persönlich und wie unterscheidet es sich von bloßem Reichtum? Also was ist deine Definition von FF, finanzielle Freiheit?
2: Ja, für mich ist finanzielle Freiheit tatsächlich das Leben leben zu können, ohne arbeiten zu müssen. Also es ist ein ganz lapidarer, eigentlich leichter Satz, aber ich stimme dir absolut zu. Es geht natürlich schon los für jeden Einzelnen ist die finanzielle Freiheit was ganz anderes. Ich erlebe das auch in meinen Seminaren. Natürlich hat man viele Menschen, die zu uns kommen und sagen, Uli, ich will steinreich werden. Das ist so dieser Gedanke von finanzieller Freiheit. Wir brechen es dann aber tatsächlich auch für die Menschen mal runter, weil für den einen ist steinreich, ich habe vielleicht ein paar Hunderttausend, wenn ich ein paar Erträge habe, kann ich schon leben. Der Nächste sagt, finanzielle Freiheit fängt ja erst ab 30 Millionen an. Ich muss superreich werden. Das heißt, das ist schon ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zuhörer, überhaupt mal für sich selber bewusst zu überlegen, was bedeutet mir denn eigentlich finanzielle Freiheit?
0: Also es ist was sehr, sehr Persönliches. Ich glaube, der bekannteste Money Coach, wie er sich selbst nennt zum Thema finanzielle Freiheit, ist ja der Bodo Schäfer. Der teilt den Weg zur finanziellen Freiheit in mehrere Stufen und Schritten ein, zum Beispiel Schulden reduzieren, keine Schulden mehr dann haben, parallel dazu noch ein bisschen Vermögen aufbauen, finanzieller Schutz, also quasi eine Notgroschen haben, dann eine gewisse finanzielle Sicherheit haben. Definition, was ist, wenn du morgen deinen Job verlierst oder keine Lust mehr hast, dass du zumindest ein Jahr lang davon leben kannst, dann kommt die finanzielle Freiheit. Was sind denn deine Schritte für die finanzielle Freiheit, um das zu erreichen?
2: Also im Prinzip habe ich eigentlich daraus einen Sechs-Punkte-Plan gemacht. Vielleicht wäre dazu noch vorab wichtig zu sagen, wo komme ich eigentlich her? Denn ich glaube, das Umfeld, die Eltern... Die Lehrer, die Freunde, das prägt einen schon unglaublich. Vielleicht schiebe ich da so ein bisschen vorab. Geld ist für mich eins der fairsten Themen der Welt. Letztendlich ist alles in der Welt Energie, genauso wie auch Geld. Und jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst und dich anguckst, dann weißt du, welche Person dafür sozusagen die Verantwortung trägt, ob ich viel oder wenig Geld habe. Ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt für jeden, die Schuld nicht bei anderen suchen, sondern wirklich zu sagen, das ist mein Thema, das ist meine Spielwiese und ich darf das Thema lernen. Wenn wir jetzt die finanzielle Freiheit nehmen, dann teile ich das sozusagen in sechs Schritte auf. Der erste ist, was ich gerade schon kurz erwähnt habe, die finanzielle Freiheit wirklich klar zu sich machen, was ist das für mich, was bedeutet mir das, wo will, will ich also wirklich hin. Dann kommt Schritt Nummer zwei, für mich ganz, ganz elementar ist das Thema Dein Warum. Nein, Warum, sage ich immer in meinen Seminaren. Schreib dir einfach mal zwei bis drei Seiten auf DIN 4 auf. Warum willst du wirklich reich sein? Und das kann natürlich das Auto, das Haus, die Finca auf Mallorca oder was auch immer sein, das Chalet in den Bergen, also natürlich auch materielle Dinge. Es kann aber auch sein, dass du es für deine Familie möchtest, für deine Freunde möchtest, dass du Gutes tun willst, für soziale Zwecke, für Spenden und so weiter. Ich persönlich glaube aber, dieses Warum, ist das wie so ein Akku, wie so ein Motor. Manchmal, man ist nicht jeden Tag gleich motiviert. Ich nehme dann gerne mal meinen Zettel raus. Ich habe so drei, vier Seiten geschrieben, lese das Warum wieder durch und dann bin ich einfach wieder ein Stück weit motivierter und dann ist der Akku sozusagen wieder angeschoben. Dann kommt danach letztendlich der ganz konkrete Plan. Also wirklich mal zu planen, wo stehe ich heute, wie viel Geld habe ich, wo will ich wirklich hin, wie komme ich dahin, wie viel darf ich sparen, wie viel darf ich investieren, wie kann ich dieses Ziel überhaupt eichen. Zu diesem Thema konkreter Plan, vielleicht ein kleiner Einschubsatz. Ich habe irgendwann die Formel ESI aufgestellt. ESI steht für Einkommen generieren, S für sparen und I dann am Ende für das Thema investieren. Dann kommen wir zu Punkt 4. Das ist der Punkt Disziplin. Ich glaube, was unterscheidet Arm und Reich? Das ist tatsächlich das Thema Disziplin, weil theoretisch haben wir heute mehr Geld auf der Welt als je zuvor. Allein in den letzten Jahren haben wir mehr als 50 Prozent die Geldmenge im Drei erhöht. Es ist also mehr Geld da als jemals vorher. Dementsprechend kann daraus jeder reich werden. Jetzt kommt noch Schritt 5. Wir müssen dann natürlich auch in die Handlung kommen. Das heißt, diesen konkreten Plan in die Tat umsetzen. Und last but not least, Punkt 6 ist das Mindset der Optimismus. Wenn du nicht dran glaubst, dass du reich wirst, dann wirst du auch niemals reich werden.
0: Wow, sechs Schritte zur finanziellen Freiheit. Na, dann gehen wir sie doch mal durch. Also Schritt eins, wo will ich hin? Ich habe mal ein bisschen mitgeschrieben. Schritt 2 dein Warum. Wie willst du es erreichen? Dann drei, du brauchst einen Plan. Easy, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Also, Einnahmen sparen und dann investieren. Disziplin ins Tun kommen, also handeln und dann das Mindset dranbleiben. Überspringen wir doch mal das, wo will ich hin? Das muss jeder für sich selber definieren. Das, warum willst du reich sein? Also auch, was ist für dich reich? Reicht vielleicht auch, ja, so nebenbei Einnahmen 2000 Euro, damit du das tun kannst, den Plan, wo stehe ich? Fangen wir doch da mal diesen Plan an. Viele haben ja Schulden, zwar Einnahmen, aber Schulden, was ja eigentlich relativ dumm ist. Es gibt dumme und intelligente Schulden. Was sind für dich dumme Schulden und wie komme ich da weg?
2: Also dumme Schulden kann man ganz klar sagen. Letztendlich sage ich immer, es gibt die linke und die rechte Hosentasche. Immer wenn Schulden Geld in deine Tasche bringen, dann wäre es in Anführungsstrichen für mich keine dumme Schulden. über das typische Beispiel Immobilie. Wenn ich mir zwei Häuser kaufe und die vermiete und dadurch einen positiven Cashflow generiere durch die Miete, dann habe ich ja auch Schulden. Aber letztendlich ist das ein Invest weil ich damit etwas aufbaue, weil vielleicht auch durch die Inflation irgendwann dieser Sachwert Immobilie steigt. Dann gewinne ich auf der Seite des Hauses, weil der Wert steigt und ich gewinne, weil ich einen gewissen Cashflow habe. Am besten natürlich positiv nach Kredit und Zinsen. Dann ist das eine Schuld, wo ich sage, da kann man mit umgehen, dann ist das in Ordnung. Wenn ich die rechte Taschenseite nehme, dann ist das, und das sage ich sehr direkt, das viel zu große Leasingauto, wo ich dann vielleicht, ich sag mal 50, 60.000, so Vertrieblerjungs sehe ich das immer gerne, die fahren jetzt so ein Audi A6, 3 Liter TDI mit Vollausstattung für 80.000, geben dann irgendwie 800 Euro Leasingrate aus was im Verhältnis zu den vielleicht 3.000 netto einfach viel, viel, viel zu viel ist. Deswegen sage ich immer alles, was Konsumschulden angeht. Und letztendlich muss man sich auch psychologisch überlegen, was das heißt. Wenn ich mir heute eine Reise buche, irgendwas Cooles, eine tolle Kreuzfahrt, vielleicht noch eine ganze Suite dabei und sag super, ich gönne mir das jetzt mal, aber ich stotter das danach dann drei Jahre im Kredit ab, dann habe ich mich faktisch auch psychologisch mit etwas belohnt, was ich mir einfach gar nicht leisten konnte. Und das ist die größte Demotivation, die es gibt, weil ich muss jetzt noch drei Jahre lang womöglich Geld verdienen, um diesen Schuldigungen, scheiß schulden endlich loszuwerden. Deswegen unterscheide ich hier erstmal aus diesen beiden Seiten, gute Schulden, schlechte Schulden. Wenn du jetzt als Zuhörer Schulden hast, klare Empfehlung, das habe ich nicht selber empfunden, das erzählt auch ein Bodo Schäfer, den ich übrigens persönlich ganz gut kenne, auch ein paar andere Trainer, letztendlich dieser Gedanke, wenn du eine gewisse Sparrate hast, dieses Thema auch easy dann ist es eben ganz, ganz wichtig, vielleicht die Hälfte der Sparrate zu nehmen und damit wirklich die Schulden zu tilgen, die andere Hälfte aber auch schon zu nehmen, um Vermögen aufzubauen. Denn am Ende, wenn die Schulden weg sind, hättest du eine Null. Eine Null ist erstmal gar nichts. Wenn du aber jetzt anfängst, die Schulden abzutragen und parallel schon Vermögen aufzubauen, ist das auch psychologisch für einen sehr, sehr wertvoll, weil man wächst und sieht, dass das Konto auch nach oben steigt.
0: Okay, bevor man zum Thema Vermögenaufbau kommt, braucht man ja erstmal ein bisschen Geld. Cash, Zaster, was ich dann dafür verwenden kann. Da kommen wir zum Thema Einnahmen. Und ja, für viele sagen, naja, lern was Gescheites in der Schule, dann mach eine ordentliche Ausbildung, dann hast du vielleicht ein schönes Studium, dann einen ordentlichen Beruf und dann die Rente. Wenn du Pech hast, ist die Zeit plötzlich vorbei und dann besuchen dich quasi die Sternsinger im Altersheim. Dieser alte, berühmte Spruch. Es geht um die Einnahmen. Es geht auch darum, mehr zu sparen, die Sparrate zu erhöhen, die Einnahmen zu erhöhen. Was sind denn da deine Tipps von deinem Easy, Also das ist quasi das E.
2: Naja, Am Ende ist es auch ein Thema beim Einkommen. Also ich persönlich bin immer der Meinung, klar, macht es Sinn. Ich habe selber zwei Kids. Der Große ist jetzt 15, der macht es demnächst Abi da habe mich auch schon gefragt, was soll ich in Zukunft machen? Ich sage, tu, was du liebst. Studium macht natürlich immer Sinn, eine Schule gut abzuschließen, um einfach alle Türen aufzuhaben. Macht auch absolut Sinn. Aber jetzt kommt das Einkommensthema. Wenn ich jetzt der typische Angestellte bin, weil du diese Geschichte gerade so erzählst, glaube ich, ist der wichtige Punkt, egal wo du heute stehst, egal was du heute verdienst. Wenn du zum Beispiel dir losgehst und sagst, okay, ab nächster Woche werde ich jeden Tag eine Stunde länger arbeiten. Egal, ob sie bezahlt ist oder nicht. Aber du arbeitest zum Beispiel jeden Tag in deiner Firma eine Stunde länger, du redest gar nicht groß drüber, du verlangst auch gar nicht mehr Geld dafür, aber du machst es einfach. Vielleicht bringst du ein, zwei Dinge in deinem Unternehmen ein. Du sagst, Mensch, da sind Schwächen, da sind Themen, sind dir aufgefallen. Könnte man mal drüber nachgedehnen. Man könnte vielleicht auch sagen, ich übernehme vielleicht für gewisse Themen mehr Verantwortung. Ich bringe mir vielleicht gewisse Fähigkeiten bei. Ich besuche ein, zwei Seminare, plötzlich bin ich im Vertrieb ein bisschen besser. Ich stifte also letztendlich dem Chef einen Mehrwert. Dieses ganze Spiel empfehle ich immer so. Ich würde sogar am Anfang das einfach so machen, noch gar kein Geld, mehr Geld fordern. Aber nach ein, zwei, drei Monaten, wenn da vielleicht auch schon die ersten Kollegen über das Thema sprechen, dann würde ich mal zum Chef hingehen und sagen, Mensch, vielleicht ist Ihnen was aufgefallen an mir. Lassen Sie uns mal drüber sprechen. Das Thema Gehalt ist ja ein wichtiges Thema, gerade auch in Zeiten der Inflation. Geht ja nicht darum, dass ich mehr will, aber dass ich vielleicht mehr verdiene. Und Dann habe ich die, vielleicht die Skills dahinter, warum ich mehr verdiene. Und dann erzähle ich das dem Chef. Jetzt wird er irgendeine Reaktion treffen. Wenn er schlau ist, stellt er fest, okay, der gibt mehr Gas, der übernimmt mehr Verantwortung, der bringt neue Themen rein, der engagiert sich, den will ich behalten, bietet er vielleicht ein bisschen mehr Gehalt. Und jetzt das Coolste daran, dieses Gehalt, was man jetzt neu bekommt, das hatte man nie, man hat sich also nie daran gewöhnt. Wenn man das krass nimmt, packt man das gesamte Gehalt, was man mehr kriegt, weg. Otto Schäfer sagt so gerne, mach die Hälfte. Also 50% Prozent, darfst du mehr haben, musst du auch ein bisschen belohnen. Aber die anderen 50% Prozent der Gehaltserhöhung, die packst du sofort weg und sparst das Geld einfach mehr. Und wenn ich das jetzt ein paar Mal machen würde, dann kriege ich plötzlich Sparraten hin, die sind heute noch undenkbar. Aber vielleicht in drei, vier Jahren spare ich plötzlich 500.000, 2.000 Euro mehr, weil ich einfach so viel Mehreinnahmen
0: habe. Ja, Und wenn man dann natürlich aus 500 Sparrate dann irgendwann 1.000 gemacht hat. Es klingt jetzt für manche so wahrscheinlich total verrückt, aber es ist machbar.
2: Es geht schneller, als man denkt.
0: Jetzt kommt das S sozusagen, das Sparen von EC. Okay, ich kann sparen. Was mache ich jetzt mit dieser Sparrate? Also der Übergang von Sparen zu investieren.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt, vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Jetzt gibt es ja viele Möglichkeiten zum Investieren, viele Assetklassen. Nachdem wir vom Börsenradio sind, fällt einem natürlich sofort die Börse ein. Es gibt da noch weitere Assetklassen. Wie stark bist du bei Immobilien zum Beispiel?
2: Tatsächlich relativ wenig. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich seit 45 Jahren mein Vater Bauunternehmer war. Ich bin jetzt 45, mein Papa ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Ich habe selber sogar mal Maurer gelernt. Ich bin also sehr affin zu Immobilien. Aber nichtsdestotrotz muss ich ganz klar sagen, ich glaube, die Assetklasse passt zum Börsenradio. Aktie ist die mit Abstand beste und sicherste aber ich will noch mal kurz auf das Thema ESI zurückkommen, denn ich glaube, das ist ganz wichtig. Das eine ist eben Einkommen zu generieren und es laufend zu erhöhen. Das zweite ist das Sparen. Und das ist für mich einfach Sparen heißt, Geld erstmal behalten. Da rede ich noch gar nicht über investieren, denn auch eine Menge, Menge Menschen da draußen, die sparen einfach viel zu wenig. Mal eine grobe Faustformel. 10 bis 20 Prozent deines Nettoeinkommens müsstest du sowieso sparen, damit du Stand heute als Angestellter überhaupt die Altersversorgung erreichst und einigermaßen adäquat weiterleben kannst. Das geht gar nicht anders. Ich weiß es aus Amerika von vielen Coaches von mir. Die sagen sogar, wenn es denen richtig gut geht mit der Zeit und das wächst, die sparen locker 50 Prozent. Also von jedem Dollar sagt man ja, stecke ich 50 Cent in die Spardose. Das heißt, das ist das Sparenthema. Und die letzte Stufe ist wirklich das I, das Investieren. Und da präferiere ich ganz, ganz klar die Aktie. Warum? Ich bin an der Börse einfach steinreich geworden. Ich habe mehr als 30.000 Stunden dort gemacht. Und ich glaube, die Aktie ist zum einen die beste, Klammer auf, einfach aus der Rendite-Historie gesehen, bei ungefähr 9% im DAX oder S&P 500, und das Zweite ist es auch für mich die sicherste Geldanlage, denn man darf nicht vergessen, eine Aktie ist letztendlich ein Unternehmen und Unternehmen stellen Arbeitsplätze und das haben wir in Corona erlebt. Der deutsche Staat zum Beispiel hat eine TUI, hat eine Lufthansa gerettet und viele Menschen diskutieren immer darüber, ob das richtig ist oder nicht. Meine Meinung ist ganz klar, das ist richtig, denn durch dieses Geld, was sie retten, Dadurch behalten die Unternehmen ihre Arbeitskraft, das heißt die Angestellten bleiben da, damit entstehen Sozialabgaben, damit entstehen Steuern, das Volk kriegt seinen Arbeitsplatz weiterhin bezahlt, dadurch entstehen wieder Steuern, weil sie Konsum ausgeben über Mehrwertsteuer. Mineralölsteuer und so weiter. Das heißt, dieses Geld, was eigentlich vornherein gedruckt wird, kommt nur über verschiedene Kanäle sozusagen einfach wieder zurück. Und wenn man das Spiel einmal verstanden hat, dann versteht man auch, warum die ganzen Reichen Aktien haben. Der meiste Mittelstand und die Armen aber eigentlich alle nicht. Und die haben alle Angst davor, weil die einfach nicht wissen, wie dieses Spiel funktioniert.
0: Bevor wir dazu kommen, wie das Spiel funktioniert. Inflation 10 Ja, warum soll ich denn dann noch sparen, würden viele sagen. Da bleibt mir ja nichts übrig. Da geht ja alles weg. Kannst du das noch ein bisschen erklären, warum Sparen trotz Inflation vielleicht Sinn macht und wie der Zinseszinseffekt funktioniert?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich eben schon so ein bisschen angerissen habe, dass die Menschen überhaupt mal verstehen, wie läuft dieser Kreislauf des Geldes, habe ich so ein bisschen angerissen. Jetzt kann man sich auch die Frage stellen, wo kommt die Inflation eigentlich her? Das ist relativ logisch. Wir haben gefühlt seit Lehman seit zehn Jahren eine Nullzinspolitik und wir haben Geld gedruckt wie gestört. Das habe ich eben schon kurz erwähnt. Die Geldmenge M3 ist um über 50 Prozent in den letzten Jahren seit Corona alleine gewachsen. Und irgendwann muss das halt zurück und wenn man dieses ganze Geld druckt, dann ist das Wirtschaftspolitik, in Anführungsstrichen, dann steigt irgendwann auch die Inflation, denn da, die Ausgangslage hat sich halt verändert. Auf der einen Seite haben private Menschen, gerade auch in Corona, immer noch Geld verdient, aber sie konnten es eigentlich gar nicht ausgeben. Das heißt, das private Vermögen ist unglaublich groß gewachsen. Durch die Krise haben die Menschen die Sparrate erhöht, dadurch ist es nochmal mehr gewachsen. Aber die Schulden sind auch gewachsen, weil natürlich der deutsche Staat, den EZB, Fed und wie sie alle heißen, unglaublich große Programme angeschmissen haben, damit das irgendwie weitergeht und die Wirtschaft weiter wächst. Und jetzt haben wir beide Berge groß. Und jetzt muss man natürlich hinkriegen, dass diese beiden Berge sozusagen wieder kleiner werden. Und das tue ich letztendlich durch Inflation. Das ist auch kein Geheimnis, weil das schon seit 200 Jahren der Wirtschaft so läuft. Wenn die Inflation kommt, dann frisst sie die Schulden weg. Deswegen kann man sich auch manchmal ein bisschen freuen, denn letztendlich die Schulden, die ich auf der Immobilie habe, die eigentlich ja gute Schulden sind, wenn sie vermietet ist, die partizipiert daran natürlich auch. Schlecht ist es natürlich, wenn ich 10% Inflation habe und ich habe mein Geld auf dem Sparbuch liegen beim Nullzins, dann habe ich natürlich real gefühlt 10% verloren. Das ganz Schlimme an der Inflation ist aber, dass die Menschen das gar nicht wirklich merken. Denn du hast ein Konto mit 100.000 und ein Jahr später liegen da immer noch 100.000. Das heißt, man sieht es gar nicht, aber natürlich merkt man es vielleicht im Edeka beim Einkaufen. Und das ist diese krasse Geschichte. Aber deswegen musst du es einfach schaffen. Und da möchte ich einfach den Menschen auch die Angst nehmen. Natürlich haben wir jetzt mal kurzfristig zehn Prozent gehabt. Jetzt sind wir eher bei fünf bis vier. Wenn wir uns die Wirtschaft angucken, wo wir heute stehen, wo die Zinsen hin erhöht wurden, dann kann man davon ausgehen, dass wir Ende des Jahres wahrscheinlich schon wieder bei einer Inflation von drei sein werden. Ich glaube, sogar im nächsten Jahr, erstes, zweites Quartal, werden die Zinsen wieder gesenkt werden müssen, weil die Wirtschaft deutlich stockt. Und dann geht das Spiel weiter. Aber diese Frage, Inflation, genauso wie Wirtschaft, ist eine Wellenbewegung. Mal ist es oben, mal ist es unten. Du brauchst einfach langfristig ein vernünftiges Investment mit einer Rendite, wo ich sage acht bis zehn Prozent, damit du überhaupt die Rentenlücke deckst. Und deswegen darf man davor keine Angst haben. In guten Jahren, wo wir lange Jahre jetzt keine Inflation hatten, war das an der Börse ganz, ganz toll. Jetzt hat man es vielleicht in diesem Jahr mit einer ganz hohen Inflation vielleicht gerade mal nur ausgeglichen, aber man hat es zumindest erhalten und die Zeiten werden auf jeden Fall auch wieder besser.
0: So, also, der Weg zur finanziellen Freiheit. Einnahmen erhöhen, Sparrate erhöhen. Kommen wir jetzt zum Investieren. Das klingt jetzt so einfach. Naja, 8% an der Börse erzielen. Was ist denn der sicherste Weg einfach für die finanzielle Freiheit? Fonds sparen? Welche Fonds soll ich denn da nehmen? Da gibt es ja auch 5, 6, 7, 7.000, die ich da auswählen soll. Ein ETF hört man vielerorts. Oder eine Intel kaufen oder eine BSF. Also, die Möglichkeiten sind ja vielfältig ich kann ja auch, und das ist die große German Angst, viel Geld an der Börse verlieren.
1: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink Podcast.
2: Absolut. Also ich glaube, wenn wir den allerersten Schritt nehmen, muss man sich überlegen, ob man eher der aktive Typ ist oder der passive Typ. Das heißt, will ich das selber lernen und mich um mein Geld kümmern oder will ich es in Anführungsstrichen jemand geben Richtung Fonds, Richtung ETF? Jetzt können wir das ganz kurz abreißen. Der Fonds hat immer den Gedanken, der wird gemanagt vom Fondsmanager, wird über die BaFin reguliert und geschützt, dass da nichts passieren kann. Trotzdem muss man sagen, nur in etwa 5% der Fonds schlagen überhaupt den Index. Das heißt, 95% wären schlechter, wenn man einfach nur dusselig einen DAX ETF kauft und sagt, ich spare damit. Nehmen wir den ETF, wie sind die entstanden? Letztendlich aus genau der gleichen Idee. Fonds hat natürlich durch den Manager gewisse Kosten. Schlaue Menschen haben gesagt, nö, wir bilden den Index nach, wir machen ETF. Dann habe ich nur noch vielleicht 0,2% Kosten und dementsprechend ist das Ganze besser. Glaube ich persönlich auch. Allerdings mit einer Einschränkung, wenn du einen ETFs auf zum Beispiel auf den S&P 500 kaufst, das sind rund 500 Unternehmen, dann kaufst du zwar auch, ich sag mal 100 richtig gute, aber auch 400, wo ich persönlich sage, die würde ich niemals kaufen. Jetzt kommt der dritte Step, dass es wirklich die aktive Seite ist zu lernen, was wir zum Beispiel auch über unsere Seminare tun, dass wir Menschen wirklich beibringen, wie läuft die Blaupause eines Investors, welche genauen Schritte musst du tun. Das werden wir heute in dem Interview leider nicht alles schaffen, aber vielleicht machen wir es irgendwann nochmal anders. Und da kann man diese Blaupause den Menschen auch erklären und ich glaube, das gibt die drei Punkte an der Börse, die wichtig sind. Der erste Punkt ist die Laufzeit. Viele Menschen gehen an die Börse mit einer Laufzeit, die ist einfach Quatsch. Wir sprachen eben auch schon über Notgroschen und so weiter. Es gehört einfach kein Geld an die Börse, was ich morgen brauche und wenn ich Aktien kaufe, dann sagt man ja schon gesetzgebermäßig, sieben bis zehn Jahre solltest du haben. Der zweite große Punkt, und damit scheitert so gut wie jeder, ist die richtige Strategie. Darüber könnten wir uns drei Stunden unterhalten, aber vielleicht für die Hörer einfach so zum Mitnehmen. Und der dritte Punkt, das bist du selber, das ist die emotionale Seite. Ich glaube, wenn man für diese drei Punkte eine Lösung für sich kreiert hat, dann wird man mittel- bis langfristig an der Börse unglaublich viel Geld verdienen.
0: Also ich glaube, alleine für diese drei Themen könnte man drei eigene Podcasts mhm. machen. Mal so grob, Daumenrechnung. Es gibt ja auch Dividendenstrategien, passives Einkommen, teilweise spricht man davon, oder wer eine Immobilie hat und da Mieteinnahmen hat und die Miete ist höher als die Zinsen, die ich an die Bank zahlen muss, dann habe ich auch eine Art passives Einkommen. Wie lang im Schnitt kann man denn wirklich ja brauchen, bis man eine finanzielle Freiheit erreicht hat?
2: Also ich glaube, es hängt einfach davon ab, wo ich will ich wirklich hin. Will. Aber der ganz wichtige Punkt passt so ein bisschen auch zu Bodo Schäfer in sieben Jahren zur finanziellen Freiheit. Ich glaube, wenn man wirklich an sich selber arbeitet, an der Persönlichkeit, an den Skills, die man hat, wenn man sich um das Geldthema kümmert, einen Lastplan Plan macht, das sehe ich auch in meiner Akademie, die gibt es jetzt seit neun Jahren, wir haben mittlerweile, weiß ich gar nicht, vier, würde ich schätzen, vier bis 500 Leute, die teilweise wirklich mit Kleindepots angefangen haben, die heute wirklich komplett finanziell frei sind in ihrer Welt mit ihrem Ziel. Und das haben die teilweise nach fünf, sieben, sechs, acht Jahren geschafft. Also ich glaube heute, jeder, der es wirklich ernst meint und ich sage es ganz bewusst, der bereit ist, den Preis zu zahlen, er ist in der Lage, innerhalb von acht bis zehn Jahren frei zu werden.
0: Also mit Preis zu zahlen, meinst du wahrscheinlich Disziplin, Sparen, fleißige Arbeiten, mehr Gehalt kriegen, noch höhere Sparrate und sich dann auch intensiv natürlich mit dem ganzen Thema ja investieren, auseinandersetzen.
2: Peter, ich habe so einen kurzen Spruch noch als Einwurf dazu. Ja. Ich sage immer so gerne... Lebe zehn Jahre ein Leben, was keiner will, damit du danach 50 Jahre ein Leben leben kannst, was keiner kann. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Einfach mal zehn Jahre, Entschuldigung für den Ausdruck, die Arschbacken zusammenkneifen. Diese Schritte einfach gehen, nicht drüber nachdenken und danach kannst du tun lassen, was du willst.
0: Uli, ich sag danke. Eine Schlussfrage habe ich natürlich noch. Wann hast du deine finanzielle Freiheit erreicht?
2: Ja, meine finanzielle Freiheit waren damals 10 Millionen Nettovermögen und das war zwischen meinem 6. und 37. Geburtstag, also vor fast zehn Jahren.
0: Respekt. Danke dir für die Einblicke und ja, ich glaube, da sollte man einen Folge-Podcast draus machen.
2: Ja, vielen, vielen Dank und äh, ich hoffe, ich konnte allen einen kleinen Mehrwert mitgeben. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network
0: AG. Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.